0: Meurtre psychique, quand le pervers narcissique vous anéantit intérieurement, c'est le sujet du jour. Avez-vous déjà ressenti cette sensation glaciale, cette brume qui semble envelopper votre âme, vous étouffant lentement, sournoisement Peut-être vous battez-vous chaque jour, essayant de garder la tête hors de l'eau, cherchant désespérément cette bouffée d'air frais. C'est ce qu'on appelle le meurtre psychique. Il ne laisse pas de bleu visible sur la peau, ni de marque évidente à montrer au monde, mais il est bien réel, creusant profondément détruisant l'essence même de qui vous êtes, petit à petit, jour après jour. Le plus effrayant, c'est qu'il ne discrimine pas. Homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, tout le monde peut être sa victime. Et souvent ce n'est pas un étranger qui vous le fait subir, mais quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un en qui vous avez eu confiance à un moment donné, peut-être même quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez encore malgré tout. Ces actes invisibles de cruauté peuvent venir de n'importe où, et le silence qui les entoure est assourdissant. Mais comment a-t-on pu en arriver là Pourquoi quelqu'un chercherait-il à éteindre cette étincelle, cette joie, cette passion en nous À mesure que nous nous aventurons dans les profondeurs sombres de la perversion narcissique, nous chercherons à comprendre ses origines, ses mécanismes et surtout comment s'en protéger. Nous verrons ensemble comment, grâce à certaines connaissances et à notre courage, nous pouvons reconstruire et retrouver cette lumière volée. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice, maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Quelles sont les origines et définitions du meurtre psychique Le terme « meurtre psychique » sonne sinistrement, n'est-ce pas Pourtant, aussi sombre que cela puisse paraître, Il est essentiel de le comprendre pour protéger ce que nous avons de plus précieux, notre esprit, notre âme, notre essence. Le concept de meurtre psychique remonte loin, bien avant que nous lui donnions un nom. À travers les âges, des histoires d'individus qui détruisaient systématiquement l'estime de soi, la confiance et l'identité d'autrui étaient racontées. Ces actes ne causaient pas de mort physique, mais ils assassinaient quelque chose d'aussi vital en nous, notre joie de vivre, notre sens de soi, notre capacité à aimer et à être aimé. En aparté, si vous êtes sur YouTube, vous bénéficiez des sous-titres, il vous suffit de les activer. Pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Alors qu'est-ce que c'est exactement Le meurtre psychique est un processus par lequel une personne, souvent subtilement et sur une longue période, détruit ou réduit à néant la personnalité ou l'identité d'une autre. C'est une agression qui n'utilise pas la force physique, mais des mots, des actions et des manipulations pour éroder la confiance, l'autonomie et la joie d'une personne. C'est le sentiment persistant de se sentir moins que, de douter de sa propre réalité et de sa valeur. C'est le brouillard qui enveloppe l'esprit, nous faisant questionner chaque décision, chaque émotion, chaque pensée. Mais pourquoi est-ce important de comprendre tout cela Parce que reconnaître le meurtre psychique est le premier pas vers la guérison. C'est le début du voyage pour reprendre ce qui nous a été volé. Et ce voyage vaut la peine d'être entrepris. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour le monde. Quelle est la différence entre le meurtre psychique et la violence physique La violence physique est palpable. Elle peut laisser des traces, des cicatrices, des témoins tangibles d'une agression. Elle est brutale, directe. Lorsque quelqu'un subit une violence physique, les signes peuvent être immédiatement reconnaissables. Lorsqu'ils sont visibles, bien sûr. Une fracture, des bleus, une lèvre fendue, etc. Ce sont des indicateurs clairs et flagrants d'une souffrance. Mais le meurtre psychique c'est là que les choses se compliquent. Il s'agit d'une violence silencieuse, insidieuse. Les victimes peuvent sourire en surface, rire, fonctionner normalement, mais à l'intérieur un tourbillon de douleur, de confusion et de perte de soi-férage. Le meurtre psychique est une forme d'abus émotionnel et mental. Plutôt que de blesser physiquement le corps, il attaque l'âme, l'estime de soi, la confiance et l'identité. Alors, quelle est la principale différence La visibilité. Les blessures physiques sont la plupart du temps évidentes mais les blessures psychiques sont masquées, dissimulées, souvent même par la victime elle-même, par peur, honte ou déni. Les deux sont tout aussi létales, tout aussi réelles, et toutes deux méritent d'être reconnues et traitées avec la plus grande gravité. Mais n'est-il pas tragique que dans notre société, on accorde souvent plus d'attention aux maux que l'on peut voir qu'à ceux qui sont invisibles Pensez-y. Si nous pouvions voir la douleur interne comme nous voyons une contusion, serions-nous alors plus empathiques, plus compréhensifs, plus réactifs Il est temps de briser ce silence de reconnaître toutes les formes de violence, qu'elles soient visibles ou cachées, pour chaque victime qui crie au secours sans que personne ne l'entende. Comment le meurtre psychique détruit il la personnalité de la victime Au début, ce sont des mots, des critiques. « Tu es trop sensible. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ci ou comme ça Tu imagines des choses. » Ces paroles, d'abord prises à la légère, commencent à s'infiltrer dans votre esprit. Elles vous font douter de vous-même, de votre valeur, de votre réalité. Les bases mêmes de qui vous êtes commencent à être ébranlées. Avec le temps, la victime se perd elle-même. Le doute constant, le sentiment d'inadéquation deviennent la norme. Ce n'est plus seulement une voix externe qui critique, mais la voix intérieure de la victime qui se fait de plus en plus sévère. Les passions et les rêves d'antan s'évanouissent, remplacés par une peur omniprésente, une anxiété constante, une insatisfaction. L'individualité, cette flamme unique qui fait de chaque être humain une personne singulière, est étouffée, marginalisée. Le plus déchirant. La victime, après avoir subi une telle agression, commence à croire que c'est sa faute. Peut-être que si j'étais plus intelligente, plus forte, moins ceci ou cela, les choses seraient différentes. Ces pensées toxiques entachent tout, colorant chaque expérience, chaque relation, chaque moment de la vie. Le meurtre psychique ne crie pas, il murmure. C'est un poison qui s'infiltre lentement, masquant ses véritables intentions derrière des voiles de préoccupation, d'amour ou de protection. Mais maintenant que vous connaissez son nom, vous pouvez le reconnaître, l'affronter et vous défendre. N'oubliez jamais que la lumière en vous, bien que cachée, ne s'éteint jamais complètement. Et avec de l'aide, de la persévérance et de l'amour, elle peut briller à nouveau avec une intensité inégalée. Quelles sont les conséquences à long terme pour les victimes Pouvez-vous imaginer un arbre, autrefois vigoureux et florissant, qui est lentement privé de la lumière du soleil Au fil du temps, il flétrit, se courbe, perd ses feuilles. La même chose arrive aux victimes du meurtre psychique. Les effets ne sont pas toujours immédiats, mais à long terme, ils peuvent être dévastateurs modelant une vie entière dans l'ombre de la douleur. La perte d'estime de soi est souvent le premier signe. Les victimes commencent à douter d'elles-mêmes, de leurs compétences, de leurs décisions. Chaque choix est remis en question, chaque action est vue à travers le prisme de l'incertitude. La confiance qu'elles avaient autrefois en elles-mêmes s'évapore, les laissant se sentir impuissantes et sans valeur. Le deuxième signe est l'isolement. Les victimes tendent à se retirer. Les amis, la famille, les collègues deviennent des étrangers. L'isolement peut sembler être le seul refuge un endroit où les critiques et les jugements ne peuvent pas pénétrer. Mais cette solitude est un piège, elle renforce le cycle destructeur. Troisièmement, la pression constante, le doute, la peur, peuvent conduire à des problèmes de santé mentale. L'anxiété et la dépression ne sont pas rares chez les victimes de meurtres psychiques. Le monde peut sembler sombre, sans issue, sans espoir. Quatrièmement, peuvent surgir des problèmes relationnels. Les victimes peuvent avoir du mal à établir des liens sains, craignant constamment la trahison ou le jugement. Ou à l'inverse, elles peuvent entrer dans des relations toxiques répétant le cycle de douleur et d'abus. Cinquièmement, peuvent aussi apparaître des problèmes physiques. Oui, le corps ressent aussi le poids de la douleur émotionnelle. Les troubles du sommeil, les maux de tête, les douleurs chroniques peuvent tous être exacerbés ou déclenchés par le stress et la tension de vivre sous l'emprise du meurtre psychique. Au bout du compte, la victime peut se sentir complètement déconnectée d'elle-même avec un sentiment de perte d'identité. Qui suis-je Qu'est-ce qui me définit Ces questions autrefois si claires deviennent un mystère, un labyrinthe sans fin. Oui. Les conséquences sont lourdes, mais elles ne sont pas insurmontables. Avec le bon soutien, la compréhension et le temps, les victimes peuvent guérir, retrouver leur force et leur lumière. Il est important de reconnaître les signes, de chercher de l'aide et surtout de croire que demain peut être un jour meilleur. Chaque victime a en elle la capacité de devenir un survivant. Comment reconnaître les signes du meurtre psychique Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu quelqu'un marcher sur un fil invisible Balançant d'un côté à l'autre, incertain, prêt à tomber à tout moment C'est ainsi que se sentent de nombreuses victimes de meurtres psychiques. Pourtant, contrairement à un équilibriste, leurs luttes sont souvent invisibles, silencieuses, cachées sous un masque de normalité. Alors, comment peut-on reconnaître les signes Premier signe, le doute constant. La victime se questionne sans cesse, hésite, se remet en question, rien n'est sûr. Chaque choix, chaque décision est alourdie de peur et d'incertitude. Deuxième signe, la recherche constante d'approbation. Il y a un besoin insatiable d'être rassuré, d'avoir l'approbation ou l'opinion des autres avant de prendre une décision même mineure. C'est comme si leur propre voix intérieure avait été réduite au silence. Troisième signe, l'autodénigrement. Une tendance à se dévaloriser, à minimiser ses succès, à accentuer ses échecs. Les compliments sont écartés, tandis que les critiques sont absorbées profondément. Quatrième signe, la sensibilité excessive aux remarques. La moindre critique ou commentaire négatif peut être perçue comme une attaque dévastatrice, même s'il est insignifiant ou bien intentionné. Cinquième signe, les troubles du sommeil et de l'alimentation. Insomnie, cauchemar, perte ou prise de poids excessive peuvent être des signes d'alarme. Sixième signe, une anxiété omniprésente. Parmi les ressentis, on a une tension constante, une peur de l'inconnu, une préoccupation excessive pour l'avenir. Septième signe, une réticence à partager des sentiments. Et en découle une peur de s'ouvrir, de se montrer vulnérable par crainte d'être à nouveau blessé. Chaque personne est unique. Et il se peut que tous ne montrent pas ces signes de la même manière. Mais si vous voyez quelqu'un que vous aimez, ou même vous-même, lutter avec plusieurs de ces symptômes, il est peut-être temps de tendre la main. Le meurtre psychique est insidieux, mais la compassion, l'amour et l'empathie peuvent être les lumières qui guident quelqu'un hors de l'obscurité. Ainsi, quelle stratégie de survie et de guérison pour les victimes Avez-vous déjà regardé un papillon émerger de sa chrysalide Au début, il est fragile, humide, ses ailes sont collées. Mais avec le temps, il déploie ses ailes, sèche et s'envole, libre et transformé. Pour les victimes du meurtre psychique, le chemin vers la guérison peut ressembler à cette métamorphose. C'est un voyage, parfois difficile mais ô combien gratifiant. Alors comment reprendre son envol Voici quelques stratégies. Première stratégie, la reconnaissance. La première étape, c'est d'admettre qu'il y a un problème. Ce n'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est essentiel. Acceptez que vous avez été blessé, que vous méritez mieux. Deuxièmement, parler. Garder tout à l'intérieur ne fait qu'aggraver la douleur. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami, un membre de la famille, un professionnel et partagez votre histoire. Bien sûr, cette personne peut ne pas comprendre, mais il faut bien commencer et ce qui compte c'est d'avancer. Troisièmement, mettez en place des limites. Vous avez le droit de vous protéger. Cela peut signifier couper les liens avec l'agresseur ou établir des règles claires sur ce qui est acceptable ou non. Quatrièmement, cherchez de l'aide auprès des professionnels du droit dans le cadre de violences et auprès de thérapeutes ou de coachs spécialisés diplômés qui peuvent vous aider à comprendre et à surmonter les traumatismes vécus. Cinquièmement, redécouvrez ce qui vous rend heureuse. Que ce soit la méditation, la lecture, l'écriture pour clarifier vos pensées, votre présent ou manifester votre avenir. Marcher également dans la nature peut vous apporter un réel bien-être. Trouvez ce qui nourrit votre âme et faites-le régulièrement dans une perspective d'auto-soin. Sixièmement, rejoignez un groupe de soutien. Parfois, il est réconfortant de savoir que vous n'êtes pas seul. Échanger avec d'autres qui ont vécu des expériences similaires peut être libérateur. C'est ainsi que sur Facebook, j'ai créé un groupe de soutien et d'entraide de victimes de violences familiales et conjugales. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo du podcast. Septièmement, restez focus sur le présent. Le passé ne peut être changé, mais vous avez le pouvoir sur votre présent et votre avenir. Respirez, vivez chaque moment, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Huitièmement, l'acceptation et le pardon. Cela ne signifie pas excuser l'agresseur, mais plutôt vous libérer de la haine et de la rancœur qui vous retiennent. Et une façon aussi de vous libérer peut être également d'agir judiciairement face aux infractions commises par votre agresseur envers vous. Le chemin vers la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Mais sachez que chaque effort, chaque étape, chaque larme versée vous rapproche de la personne que vous étiez destinée à être. Libre, indépendante et heureuse. Chaque victime a en elle le pouvoir de guérir. Alors étendez vos ailes et préparez-vous à voler à nouveau, vous le méritez. Est-ce que la guérison est vraiment possible après tout cela La réponse est un retentissant oui. Mais il faut se souvenir qu'elle n'est pas un voyage solitaire. C'est une route pavée d'amour, de soutien et de détermination. La douleur du meurtre psychique est réelle, elle est profonde. Mais comme toute blessure, avec les bons soins, elle peut guérir. Et souvent, les cicatrices qui restent sont là pour nous rappeler notre propre force, notre propre résilience. Alors, vous qui m'écoutez, Sachez que vous êtes digne d'être aimé, que vous avez une force en vous pour avancer et aller vers le bonheur. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, chaque jour est une nouvelle opportunité pour écrire un nouveau chapitre, pour bâtir un avenir meilleur, pour le réinventer. Et si jamais vous vous sentez perdu, rappelez-vous que la nuit la plus sombre est souvent suivie par l'aube la plus brillante. Alors tenez bon, parce que votre aube approche La lumière est à l'horizon. C'est pour cela que j'ai aussi créé des programmes pour aider celles qui le veulent à réussir à quitter définitivement un homme violent ou un pervers narcissique et à vous libérer de l'emprise pour vous donner des clés vers une nouvelle aube, vers une vie où vous serez maîtresse de votre destin. En effet, chaque jour un peu plus, ensemble, on devient des femmes libres, indépendantes et heureuses. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo, de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos et podcasts seront ainsi davantage proposés à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo ou du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, Si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.